0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 아이고 막 라디오 듣신 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
1: 후. <목소리> 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한국과 미국이 한반도 종전선언을 두고 긴밀하게 대화하고 있습니다 한미일 정부기관 수장들도 만났고요 아, 그래서 한반도의 평화 무드가 조금 조성되나 했는데 오늘 북한이 미사일을 쐈습니다. 북한의 속내는 무엇일까요? 지난주 워싱턴 DC에서 외통부 국감을 마치고 돌아오신 국회 외교통일위원회 소속 김홍골 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 고생하셨습니다. <웃음> 자, 국감은 잘 끝났습니까? 미국에 가서 여러분들을 만났을 텐데, 한반도에 대한 미국의 입장이 조금 변화가 있습니까? 아직 조금 어, 뒷전에 뒷전에 밀려 있는 것 같아요. 한반도가 미국의 주요 외교 문제로 올라오지 않는 것 같습니다.
2: 뭐, 솔직히 지난 2년간 좀 조용했기 때문에, 네. 또 트럼프 대통령과는 좀 입장이 다르지 않습니까? 네. 그러다 보니까 우선순위에서 다른 문제보다 조금 밀린 거는 사실이죠. 네. 특히 뭐 미국 국내 문제가 복잡하고 또 그렇고요. 중국 견제 문제도 있고 하니까 밀려 있는 건 사실인데 어 생각했던 거보다는 상황이 좀 낫다. 그래도 그래, 그래 나아지고 있니까 예, 예. 그러니까 종전 선언 문제라든가 뭐 대북 인도적 지원 네, 제재 뭐 조건부 제재 완화 이런 문제에 있어서 이뭐 우리 입장을 무시하거나 네. 들으려고 하지 않는 이건 아니고 네. 충분히 대화는 이루어지고 있는 것 같다는 느낌이 들었고요. 네. 또 트럼프 대통령과는 달리 동맹을 뭐 일방적으로 막 자기네 가는 방향으로 끌고 가려는 이건 아니고 네. 충분히 대화를 하면서 우리 의견도 경청은 하고 있는 상황이다. 라는 걸 느낄 수 있었습니다. 자,
0: 그러면 북한 북한 문제에 대해서 미국이 한국의 입장을 한국의 주장을 잘 듣고 있다. 그러면 한국이 생각하는 대로 조금 종전 협상 그리고 종전 선언 그리고 대북 제재 완화 이런 게 조금 이루어질 가능성도 좀 높아지고 있습니까?
2: 어, 쉬운 문제는 아닌데요. 이제 걸림돌은 그겁니다. 야당이나 보수 언론에서는. 미국이 원치 않는 것을 우리가 그냥 강요하니까 미국이 아주 거부감을 보이고 있다. 이런 식으로 얘기를 하는데 그것은 아니고요. 우리의 주장이 합리적이고 명분이 있다는 것은 미국도 부인을 못합니다. 그런데 그 사람들은 그런 조치를 해 줬을 때 과연 북한으로부터 무엇을 얻을 수 있는지 또 지금 대중관계라든가 이 동북아 정세를 전체적으로 봤을 때 자기네들이 얻을 수 있는 게 뭐고 손해보는 게 뭔지 아주 복잡한 계산을 해야 되거든요 그러다 보니까는 외부에다가 그 문제를 어떻게 다루겠다 이 말을 아직 못하는 거죠 자기네들도 이 방향이 안 정해졌으니까 그렇습니까? 태영호 국민의힘 의원이 어 다른 야당원들도 의 마찬가지인데 종전 선언에 대해서 좀 한미 시각차가 크다 이렇게 지적했는데 그건 아닙니까? 근데 그분들은 자꾸 그좀 억지 주장을 하시는 게 누구도 종전 선언 하나 가지고 모든 문제가 다 해결된다. 네. 이게 뭐 만병통치약이다. 그 종전 선언 자체가 목적이다. 이런 말한 적이 없거든요. 네. 또 종전선언했을 때 무슨 주한미군 철수니 이런 사태가 벌어진 일도 없고 네네. 근데 자꾸 그런 쪽으로 몰아가시는 거예요 네. 그분들은 네. 근데 이 우리 정부의 입장은 종전선언 많이 유일한 해법은 아니지만 네. 지금의 그 어려운 상황을 타개하고 비핵화와 평화 프로세스로 가는 데 있어서 종전선언이 아주 유용한 도구, 거쳐가야 될 과정이 될수 있다. 그런데 제가 보는 것은 원래 트럼프 대통령이 종전선언해 준다고 했다가 말을 바꿨지 않습니까? 그런데 그때 했으면 좋았을 텐데 이제는 북한이나 미국이나 종전선언 말 한마디 가지고는 안 되고 뭔가 거기에 붙는 플러스 알파가 있었으면 좋겠다 하는 생각을 하고 있거든요 그렇기 때문에 그것을 끌어내는 이 조정자 역할을 우리가 해줘야 되는 상당히 쉽지 않은 입장인 거죠
0: 종전선언은 주한미군 철수로 이어진다 이렇게 야당에서
2: 주장하고 있고 보수 언론에서 주장하는데 이거는 사실과는 다르죠 전혀 근거가 없는 얘기죠 미국에서도 이런 얘기는 안나옵니까 원래 부시 대통령이나 트럼프 대통령도 종전선언하려고 고려했었던 거 아닙니까? 그런데 주한미군이라든가 이런 이 중요한 문제와 엮여 있다면 그렇게 쉽게 얘기했을 리가 없죠. 네. 전술핵 배치를 놓고 지금 야당의
0: 대선 후보들이 뭐 제각각 얘기를 나누고 있는데 그 부분에 대해서
2: 미국에서는 어떻게 반응합니까? 그러니까 제가 보기에는 정말 이해가 안 가는 것이 그분들이 항상 한미, 동맹 한미동맹 할수 있다 네. 뭐 조금만 뭐 있으면 네. 큰일 난다 한미, 한미동맹 깨진다 이러는데 정말 한미동맹을 아주 파탄나게 할수 있는 게 핵개발이거든요 네. 전술핵도 미국은 아예 고려조차도 안 하고 있어요 그래요. 그러니까 래요그 그런 얘기 해봐야 그 사람들은 아예 관, 전혀 관심을 안 보이는 겁니다
0: 아 그건 그냥 대선판에서 어 나, 나 쏟아지는 그냥 이야기일 뿐 전혀 미국에서는 고려대상이 아닙니까?
2: 그러니까 그것이 현실적으로 가능하다고 생각했으면 그분들이 계속 미국 쫓아가서 네. 미국 정부 사람들을 설득하려고 노력을 해야 되는데 네. 그거 안 하지 않습니까? 네. 자기들도 안 된다는 걸 아는 거예요. 네 어, 한반도 정세가 좀 급변하는 것 같습니다. 특별히 성김 미 국무부
0: 대북특별대표가 한미 간 한반도 종전선언 문제에 대해서 계속 논의하기를 희망한다 이런 입장을 처음으로 됐어요. 이 부분은 어떻게 봐야
2: 됩니까? 뭐 조금 진전이 있는 것 같은데요. 네, 있는 것 같은데요. 이제 문제는 이 미국 쪽에서 네. 공개적으로 하기 못하면 물밑에서라도 네. 좀 뭔가 새로운 메시지가 좀 있어야 합니다. 무슨 소리냐 하면 지금까지 계속해서 조건 없이 만날 용의가 있다고 그랬잖아요 네, 조건을 내놔야 네. 니까 그런데 얼마 전에 그 대북 협상 대표를 했었던 비건 네. 전 대표도 네. 그 말을 했지 않습니까 북한 사람들이 제일 듣기 싫어하는 말이 조건 없이 만나자는 거다 네. 그러니까 미국은 뭐 믿져야 본전이라도 상관없다 이런 태도인데 네. 북한은 나갔다가 본전으로 돌아오면 아무 소득이 없이 돌아오면 그것도 또 상당히 부담이 되거든요. 게다가 2년 전에 김정은 위원장이 하노이에서 그 망신을 당했고 그렇기 때문에 협상을 버렸는데또 성과가 없이 끝나버리면 북한 내의 강경파들의 목소리만 키워주는 그 사람들의 입지만 키워주는 꼴이 되기 때문에 그거는 우리에게도 바람직하지 못한 결과인 거죠.
0: 북한의뭐 조건 뭔가를 줘야 됩니까? 제재 완화라든지 아니면 지원이라든지 어떤 그러니까
2: 뭐딱한 가지를 놓고 이거야만 된다. 그렇게 보지는 않고요. 저는 예? 예? 뭔가 이 우리 측이 그러니까 한국과 미국 측이 태도 변화가 있구나. 네. 좀 자기네들 우호적으로 대해 주려고 하는구나 하는 네. 신호를 보내는 것이 일단 일차적으로 필요하다고 저는 보는 거죠.
0: 한미 그리고 한미 중러간에 다양한 얘기가 그리고 종전 선언에 대해서 논의가 좀 이어지는 것 같습니다. 그런데 북한이 오늘 동해상으로 미사일을
2: 팍또 쏘았어요. 이거는 왜 그러는 겁니까? 그런데 뭐 많이 들으셨겠지만 북쪽 사람들은 이제 지난번에 김정은 위원장 네. 또그 전에는 김여정 부부장 좀좀 좀 유화적인 메시지 예. 뭐 한국과 미국이 주적이 아니다 어, 이런 식의 얘기하지 않았습니까 그게 이제 좀 우리도 어느 정도 조건만 맞으면 체면만 세워주면 대화를 다시 할 용의가 있다는 신호 아니겠어요 그런데 그렇게만 하면 그 사람들은 그렇게 생각하는 거죠. 그런 메시지만 보내면 아저 친구들이 지금 상황이 너무 안 좋고 안 어려우니까 네. 살려달라고 하는구나. 네. 이런 식으로 자기네들을 얕잡아 볼까 봐한편으론또또 네. 미사일을 쏘면서 네. 조금 이 무력 시위도 해야만 자기네들을 존중해 줄 것이다. 이런 생각을 하고 있는 거죠. 네. 아무튼. 오늘 신형 SLBM 그러니까 잠수함 발사 탄도미사일을 발사한 것으로 추정되는데요 어 이건 또 어떤 의미예요? 그런데 아직까지는 SLBM 개발을 완성했다고 볼 확실한 증거는 없습니다
0: 미국에서도 그것도 네.
2: 인정하지 않는
0: 분위기입니까? 그리고
2: SLBM 기술을 완성해도 네. SLBM 쏠수 있는 잠수함까지 완성했는지 그거는 또 확실치가 않거든요 종전 선언에 대해서 북한 측에서는 아파트를 10층부터 짓느냐 이러면서 좀
0: 미온적인 약간 뭐어 조금 그 부정적인 뉘앙스에 언급을 했어요.
2: 근데그 사람들 얘기는 네. 이제 좀숨 뒤에 숨은 뜻, 행간을 네. 봐야 되는데 그러니까 결국 아까 제가 말씀드린 대로 그냥 말로 종전했다 그리고 선언하고 끝나는 거는. 좀 아니다. 곤란하다. 네, 다른 것 뭔가 플러스 알파가 좀 있었으면 좋겠다 하는 좀더 소리죠. 좀더내나라 실질적인 뭐 어떤 그렇죠. 조건을 내나라 얘기군요. 예, 예.
0: 자 그런데요. 음, 한국하고 미국이 이렇게 또뭘 하려고 해도 일본이 방해를 지금까지 했었습니까? 그리고 한국과 일본과의 관계가 나쁜 거에 대해서는 미국에서도
2: 관심이 좀 있는데 좀 어떻게 생각합니까? 예. 그 부분에 대해서 제가 오늘 말씀드리고 싶었던 것이 저도 바이든 정권이 들어왔을 때 굉장히 걱정을 했었어요 네. 2015년 이 위안부 합의가 결국 이, 그 미국의, 미국이 아. 등 떠밀어서 된 거고 일본 편을 들었기 때문에 네. 된거 아닙니까 그렇죠. 그래서 또 그런 상황이 오면 어떡하나 걱정을 했었는데 네. 가서 들어보니까 네. 이거는 뭐 외교상의 기밀이라고 할 수도 있는 부분이라 누가 누구에게 어떤 말을 했는지 이건 말씀드리기가 좀 그런데 네. 그러니까 미국이 처음에는 일본 얘기를 들어줬는데 네. 조금 이렇게 상대를 해보니까 네. 일본 사람들의 주장이 좀 합리적이지가 않고 네. 그 사람들이 지나치게 한국에 대해서 강경하고 좀 억지를 쓴다 네. 하는 인상을 받은 것 같아요 일본이 억지를 쓴다 그러니까 미국은 항상 한미일 삼국 공조가 튼튼해지기를 바라는데 네. 그런 거를 좀 제안을 하면 일본 사람들이 아유 저 한국 사람들은 아예 상대하기도 싫다 이런 식의 네. 반응을 보이니까 이 일본이 그 동안에는 한국이 억지 쓰는 사람들이다 한국이 국제 관리를안 지킨다 네. 그런 식으로 선전을 해왔는데 자기네들이 그런 사람들이란 거를 미국 측에 보여준 셈이 돼버려가지고 아, 미국도 이제 압니까 일본의 정체를 예예 예. 어느 정도 파악을 하고 하고 우리에게 그렇게 일본의 입장을 강요하거나 이럴 분위기는 아닌 것 같다는 생각이 들었습니다
0: 바이든 행정부 취임 후에 바이든 대통령이 한미일 정상회담을 하려고 했는데 일본의 방해로 그 무산됐다는 것도 사실입니까?
2: 가능성이 있는 얘기 같습니다 그래요. 정상회담은 고사하고 삼자 외교장관 회의 같은 것도 네. 일본이 상당히 거부감을 드러내고 있는 것으로 알고 있어요 오삼이팔님께서
0: 네. 북한에 그만 좀 속았으면 좋겠습니다 그 노력이면 자영업자 다 살리겠어요 이제는 각자 그만 각자의 길을 갔으면 합니다 이렇게 얘기하는 분이 계십니다 남북대화북미대화가 교착상태가 길어지고 좀 남북화해협력에 회의적인 시각이 있는 분들이 있어요 많습니다 이런 분들한테 한마디 해 주십시오
2: 사실 지난 3년간 이 사.이.칠 정상회담 이후로 네. 우리가 북한에 뭐준게 없습니다. 네. 그러니까 뭐 퍼주기 했다. 뭐 우리나라도 어려운데 북한을 왜 도와주느냐 이런 그렇죠. 말은 옳지가 않고요. 못 줬죠 이번 네. 정권에. 또이 한반도 평화를 이루고 우리가 북방으로 진출할 수 있는 시대가 오면은 네. 그게 우리가 한 단계 더 도약해서 국제적으로 위상이 커지고 경제적으로도 큰 도움이 되거든요. 네. 그러니까 이 감상적으로 그냥 우리는 한민족이니까 통일해야지 손잡아야지 이런 게 아니고 실리적으로도 우리에게 도움이 되니까 한반도 평화를 위한 노력을 하는 겁니다.
0: 네, 북한도 좀 정상 국가로서의 면모를 좀 보여줘야 되는데 이런 부분은 부족합니다.
2: 우리가 붙어 있기 때문에. 싫다고 해서 외면하면 그걸로 끝이 나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 미사일 쏘고 또 도발할 수도 있으니까요. 그런데 아무튼 북한도 신뢰감 있는 모습을 보여야 되는데 연락사면서 일방적으로 폭파하고 좀 북한도 좀 달라져야 될 텐데요. 어, 그니까 달라지도록 왜 달라지지 않냐고 자꾸 손가락질만 한게할게 아니라 달라지도록 우리가 큰 형님이고 훨씬 경제력도 앞서고 국력이 앞서는 우리가 그 사람들을 좋은 방향으로 네. 끌고 와야죠. 그렇죠. 자,
0: 어, 의원님, 임 문재인 정부 임기 내 남북 정상회담은 가능할 것 같습니까?
2: 솔직히 쉬운 일은 아닙니다. 왜냐하면 임기가 얼마 안 남았기 때문에 네. 이제 김정은 위원장이 뭔가 정상회담 한번 성과를 손에 쥐고 가야 되는데 네. 그게 쉽지가 않거든요 우리가 주기가 그러나 문재인 대통령이 임기 끝나는 바로 그날까지 한반도 평화를 위한 노력을 멈추지 말아야 하고 지금보다는 조금이라도 나은 상황을 만들어서 다음 정부에 넘겨주는 노력은 계속할 것이라고 저는 봅니다
0: 알겠습니다 굉장히 어려운 (웃음) 난제입니다 이 어려움을
2: 김대중 전 대통령은 어떻게 풀었을까요? (웃음) 과거에 저희 아버님께서 클린턴 대통령 만났을 때 클린턴 대통령이 그런 질문을 했습니다 내가 곧 중국을 가려고 했는데 중국의 인권 문제 때문에 반대하는 의견이 많아서 고민이다 그럴 때 저희 아버지께서 뭐라고 하셨냐면 중국에 가라 대신에 가서 할 얘기는 다 해라 항의할 거 있으면 해라 피하지 말고 만나서 이 해결을 해라 이렇게 말씀을 하셨습니다 그 정신을 지금도 따라야 된다고 생각합니다.
0: 네. 아, 저기 또뭐 호남 호남의 김대중 전 대통령의 또 적자구 해서 제가 물어보겠습니다. (웃음) 호남 분들은 전두환 정 정치 잘했다고 하는 사람도 있습니까? 그런
2: 얘기도 합니까? 저는 뭐한 분도 없으리라고 보는데요. 네. 오늘 이 발언에 대해서는 어떻게 보셨어요? 글쎄요, 그, 윤석열 씨가, 그, 뭐, 계속, 뭐, 막말한다, 말실수한다, 이런 말이 계속 나왔지 않습니까? 그 네. 근데 이 정도 되면은, 그냥, 본심을 드러낸 것이다. 평소 생각이 그렇다, 이렇게 생각할 수 밖에 없을 것 같아요. 그래도 전두환이 네. 정치를
0: 잘했다, 이건 좀 너무.
2: 전두환 정권 때, 이제 뭐, 직장에서 쫓겨나고, 죄도 없이 감옥을 가고, 여러 가지 정말 피해를 입었던 분들이 수도 없이 계신데 네. 그분들한테 가서 정, 전두환 씨가 정치 잘했다는 말을 하면 과연 무슨 얘기가 나올지 참 궁금합니다. 네, 8804님께서 형이면 따끔하게
0: 혼도 내야지요 얘기합니다. 북한과 미국 모두 전향적인 자세로 남북 화해와 협력의 장애. 나오기를 고대해 봅니다. 우리는 그 평화를 포기하면 안 되고요. 지금까지 국회 외통위 소속 김홍걸 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브
1: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 지역교 시사인 김은지입니다 네 날이 추워졌어요 네 이제 중간이 없는 것 같아요. 그러니까요. 여름과 겨울만 남은 것 같은데요. 자, 오늘 만나볼 리스는요 네, 우리가 모른다고 없는 것이 아니다라는 말 들어보셨습니까? 아,
0: 이거 유명한데 김용판 의원 책 이름이죠.
1: 네, 그렇습니다. 고위 경찰 출신인 김용판 의원이 2012년 10월달에 자신의 치안철학을 담았다라고 하면서 책을 낸 바가 있는데요 자 그때가
0: 서울경찰청장 시절이었죠
1: 네 이제 그렇게 하고 이제 경찰로서는 임기를 끝냈습니다
0: 서울경찰청장이었지만 김용판 청장은 서울청장은 경찰청장보다 힘이 더 셌습니다 그때 진짜 실세라고 실세 중에 실세라고 해서 힘이 셌던 때였습니다
1: 네 그리고 이제 그 당시가 국정원 댓글 사건이 일어났던 때인데요. 그때 서울경찰청에서 수사를 하고 있었어요. 네, 김우현이 그 당시에 서울경찰청장이었습니다. 네. 이 사건으로 선거법 위반 혐의 등으로 재판을 받았는데, 네. 제가 왜이책 제목을 이번에 가지고 왔냐면요. 네. 어제 경기도 국감장에서이 이야기가 나왔기 때문입니다. 이재명 경기도지사가 출석한 국회 안행위 국정감사장에서 이 사건이 언급이 되었는데요. 이재명 경기지사에게 조폭 연루서를 김용판 국민의힘 의원이 제기했습니다.
0: 네, 그래서
1: 면책권 뒤에 숨지 말고 제대로 하라고 그렇게 얘기했었죠? 네, 이제 그러면서 국정원 댓글 사건을 다시금 이 지사가 꺼내들었는데요. 이렇게 말했습니다. 김 의원님은 경찰에 있을 때 국정원 댓글 사건 혐의 없다고 발표하신 전력이 있는 분이라고 말을 했는데요. 그렇죠 이제 그러니까 김 의원이 이 지사가 자신의 명예를 실추하고 있다 이렇게 반박하면서 사과라고 이야기했거든요 아 그래요 왜냐하면 이 사건이 1심부터 3심까지 모두 무죄가 났기 때문에 네. 이 지사가 잘못했다 이렇게 이야기를 하니까요 이 지사가 이렇게 반박했습니다 김 의원이 제가 있다 없다 말하는 게 아니라 청장할 때 국정원 댓글 사건 초기에 혐의가 없다고 수사를 잠재운 일이 있는데 이 사건은 나중에 유죄 판결 받았다라고 하면서 국정원 댓글 사건을 언급했습니다
0: 이게 역사적으로 굉장히 유명한 사건입니다. 2012년 대선 사흘 앞둔 상황에서 경찰이 한밤중에 한밤중에 중간수사 결과를 발표합니다. 그런데 그게 그 발표가 허위였어요.
1: 네, 그러니까 지금 와서 생각하면 굉장히 국정원 댓글 사건이 이제 우리가 모두 가 알고 있듯이 국정원 요원들이 악플을 달았던 선거에 네. 개입했던 사건인데요. 네. 그때만 하더라도 이게 진짜는 아니냐 이런 논쟁이 있었습니다. 그렇죠. 당시 국정원 댓글 작업하면서 대선에 개입했다. 이런 혐의가 막 발각되었기 때문에 그렇죠. 대선에서 아주 중요한 쟁점이었거든요. 네. 게다가 2012년 12월 16일. 말씀처럼 대선을 3일 앞두고 당시에 박근혜 후보와 문재인 후보가 TV 토론에 있었어요. TV 토론했습니다. 네. 그리고 이 이야기가 굉장히 쟁점으로 올랐거든요. 그렇죠 거기에가 중요합니다. 네, 이제 그런데 이 토론을 벌인 직후인 밤 11시에 경찰에서 중간 수사 발표라 발표다라는 형식으로 이야기를 하거든요. 그런데 중간 수사
0: 결과 발표 전에 박근혜 후보는 이미 수사 결과를 알고 있어요. 그래서
1: 무. 다 무혐의로 무죄로 끝난 사그 무혐의로 끝난 사건이다 이렇게 얘기를 했었죠 그런 네. 취지로 그리고 경찰도 결과적으로 디지털 증거 분석 결과 박근혜 문재인 후보에 대한 지지 비방 댓글 달지 않음이라고 발표했습니다 네. 그러니까 국정원이 그때 그런 선거 개입을 하지 않았다란 취지의 뉘앙스를 풍기는 그렇죠. 발표를 한 건데요 네. 선거 운동한 거 아니냐 이런 비판들이 그때 굉장히 많았습니다 네. 결과적으로 사실이 아니었다라고 볼수 있고요. 그래서 이제 선거에 개입했다라는 혐의로 김용판 당시 서울경찰청장이 재판을 받았는데요. 이게 무죄가 나왔다라고 하는 건데 하지만 그 당시에 1심 재판부도 경찰의 중간 수사 발표에 대해서는 다소 아쉬움이 남는 것은 사실이다 이렇게 언급했습니다
0: 아쉬움이 남는 건 사실이다라고 말을 했지만 굉장히
1: 말도 안 됐었죠 말이 안 되고 좀 웃겼어요 네 이제 그런 판단을 하는 핵심 근거가 뭐였냐면요 권은희 의원이 다시 굉장히 중요한 내부고발자였거든요 그때는 수서경찰서 수사과장이었어요 네 이제 그러면서 권은희 의원의 일관된 증언이 있었음에도 불구하고 권은희 의원과 반대되는 이야기를 하는 경찰을 관계자 17명이나 있기 때문에 네. 권은희 말을 믿을 수가 없다라고 하는 것이 당시의 일심 재판부 판단이었고요 권은... 그것이 쭉 이어져서 3심까지 네. 무죄가 되었습니다
0: 그런데요 권은희 의원 말고 다른 사람들은 다 김용판 전 청장하고 똑같은 얘기를 했는데 그때 제가 검찰 수사를 이렇게 열심히 취재했었는데요 검찰에서 김용판 의원 관련해서 수사를 못했어요 그러면서 어떤 얘기를 했었냐면 원세훈 국정원장이 댓글 조작을 한거이 수사보다 김용판 수사가 어려웠다 김용판은 절대 기소를 못하게 하더라 그래서 제대로 수사를 못하고 기소를 못해서 나중에 무죄를 만들어줬다는 취지의 얘기를 제가 그때 취재해서 굉장히 중요한 사람한테 들었습니다 굉장히 중요한 사람한테
1: 당시에 검찰이 그렇게 제대로 수사 못했다면 그것도 당연히 문제가 되는 거죠 그렇죠 그런데
0: 김용판 의원이 얼마나 박근혜 정부의 실세였냐면요 원세훈보다 훨씬 더 힘이 셌다고 보시면 그 당시에 는 힘이 셌다고 보시면 압니다 그래서 이분이 대선에 굉장히 공헌을한 사람으로 공신으로 이렇게 인정을 받았고요 그리고, 그리고 국회에 입성했죠
1: 네, 이제 물론 바로 입성을 한건 아니고요 네. 예, 지난 국회 때 공천을 받아서 국회의원이 됐습니다
0: 김용판 네 경찰에서는 굉장히 중요했던 중요했던 사람입니다
1: 네근데 이제 1심 판결이 그렇게 났다고 하더라도요 그 당시에 모두 권은희 의원의 증언과 반대되는 이야기를 한게 아니었거든요 결과적으로 1심 재판부가 권은희 의원의 반대되는 이야기만 치사 선택했다 이런 비판들이 많았었는데 그때도 서울청에서 경찰들이 재판받고 나서 모두 검찰 수사 받고 나서 증언들을 모아가지고 는 윗선에 보고했다 이런 취지의 이야기들이 있었고요 뿐만 아니라 그 당시에 권은희 의원에게 제대로 하라고 협박 같은 이야기를 했다라는 증언도 나온 바가 있습니다
0: 내가 무죄를 받았으니까 내가 죄가 없다 이렇게 얘기 우리가 모른다고 없는 것이 아니다 이 말을 김용판
1: 의원한테 해주고 싶습니다 자 다음 뉴스로 가볼까요 네, 윤우진 사건 다시금 준비해 왔는데요 네. 이 사건에 대한 당시 고위검찰 간부가 입을 열었습니다 어
0: 그래요? 누가요?
1: 네 시사인 취재 결과 그러한데요 네. 우선은 지금 당시 서울지원 지검장이었던 조용건 변호사가 시사인과 통화를 했는데요 네. 그 당시 사건에 대해서 본인은 보고받지 못했다라고 말하면서 네. 그당시의경위를 상세하게 좀 설명을 했는데 뭐, 어떻게요? 네그 당시는 이제 국정원 댓글 사건이 워낙 큰 사건이었다 보니까 네. 거기에 집중을 했고 결과적으로 부장검사선에서 자기에게 보고가 안된것 같이 느껴지는데 하지만 내가 그당시 이걸 알았다면 가만히 있지 않았을 거라는 생각이 든다라고 말했습니다 그러니까 검찰 고위직을 지낸 그가 보기에도 윤우진을 풀어주고 최종적으로 무혐의 처분한 게 문제가 있다라는 이야기를 한 겁니다. 좀 당시
0: 중앙지검장으로서는 좀 무책임한데요. 무책임한 말인데 아무튼 자기가 이거 무혐의 처분한 거는 문제가 있어 보인다라고 어... 입을 열었죠. 입을 여는 네. 건좀 의미가 있어 보입니다. 네. 다른 검찰 관계자들도 얘기하기 시작했습니까?
1: 네, 최동욱 변호사도 그러니까 당시 검찰총장이었던 최동욱. 전 총장도 이런 이야기를 했는데요. 물론 관련 보고 받지 못했다라고 하면서 모른다라는 취지의 이야기를 했지만 아까 이제 조용건 변호사의 이야기의 핵심은 검찰이 보통 검찰 편 든지 않습니까 자기들 이제 조직 내부에 다른 이야기를 하기 쉽지 않은 구조가 있는데 네. 그럼에도 불구하고 과거에 검사 후배들이 했던 행동들이 잘못됐다라는 이야기를 했기 때문에 좀 의미가 있다고 라 보이고요. 네. 또 뿐만 다른 아니라
0: 당사자들은요.
1: 네. 그리고 당시에 이제 서울중앙지검 형사 3부가 경찰의 구속영장을 반려한 바가 있는데요. 그래서 그 당시 담당이었던 장영수 변호사에게도 시사인 취재진들이 연락을 했는데 입을 열진 않았다라고 하고요. 그 지휘라인은 또 윤갑근.
0: 아, 그 유명한 윤갑근. 1차장 검사였는데요.
1: 현재 윤갑근 변호사는 라임 사건으로 징역 3년 선고받아서 좀 접촉이 어려웠습니다. 네. 그래서 그때 사건은 왜 그렇게 처리했대요? 네, 이제 결국 그걸 밝혀내는 게 핵심이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 검찰은 검찰과 가까운 사람 혹은 검찰이 관련된 사안에 대해서는 엄정하게 처리하지 않는다. 이런 것들을 주디는 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있지 않습니까? 네. 그래서 저희가 굉장히 지금 집중적으로 이야기를 물어보고 있는데요. 제 식구 감싸기라는 본질을 어떻게 밝혀낼지가 핵심이고 이제 조금씩 좀 입을 연다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 혹시 윤대진. 윤대진 검사는 얘기 안 합니까? 네
1: 아직 입을 열고 있지 않은 상황이고요. 자기 형이 관련된 사건이기도 하고 본인이 관련된 사건이기 때문에 십 네. 살이 입을 열기 좀 어려워 보입니다.
0: 공사 네. 모군님께서 주진우 선생님 긴장하지 마시고요. 차분히 말씀하세요. 너무 성급하게 말씀하시는 것 같습니다. 네. 제가 아직까지 긴장을 하고 있고요. 차분히 말을 잘못 하고 있습니다. 죄송합니다. 너무 성급하게 말만 하는 것 같아서 죄송합니다. 제가 좀더 노력하겠습니다. 네, 부족합니다. 네. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
1: 갑자기 굉장히 톤이 달라지셨네요. 네, 좀 차분하게. 네. 낯섭니다. 네. 네. 중국의 3분기 GDP 증가율이 4.9%를 기록했다라고 합니다. 5.9%면 엄청난
0: 성장률인데 이것도 조금 부족한가요? 중국에서는?
1: 네. 이제 중국이기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 말씀처럼 그것이 적다고볼수 없는데요. 5때가 깨졌다라고 하는 게 굉장히 상징적입니다.
0: 그렇다면서요? 예,
1: 코로나19를 제외하고는요. 그러니까, 그러니까 지난해를 빼고는 중국이 5%대 성장률이 깨진 게 1992년? 분기별 성장률 통계를 집계한 이후에 처음 있는 일이다라고 아, 합니다. 이
0: 얘기를 들으니까 아 이거 좀 심각하구나 이렇게 생각할 수
1: 있겠네요. 네 게다가 중국은 이제 전세계 공장이라고 불리고 있을 만큼 경제적인 그 버팀목이 되고 있는 지점이 있기 때문에 이게 깨졌다라고 하는 것이 주는 시그널이 꽤 커서 전세계의 이목을 끌고 있는데요.
0: 중국 경제의 침체는 전세계에 영향을 미칠 겁니다. 가까이 있는 우리나라는 물론이고요.
1: 네 게다가 이제 그 형다라고 하죠. 형다 파산. 네, 그 파산, 화산한 건 아니고 이제 위기가 위기, 있는 위기, 상황이고요. 예. 유례없는 전력난, 그리고 세계 공급만 교란, 그러니까 전력 위기가 있어가지고 계속해서 지금 자원이 부족한 상황 아닙니까? 네. 이런 것들이 영향을 미쳤다라고 볼수 있는데요. 중국의 국가 통계국 대변인도 공식적으로 이와 같은 상황을 인정했다라고 합니다.
0: 어, 그렇다면 지금 전력난 공장 못 돌린다고
1: 있는데4분기에도 조금 어려울 것 같아요. 네, 이제 그런 전망 때문에 더욱더 지금. 걱정이 큰 상황입니다. 중국의 가계 자산에서 부동산의 비중이 50%가 넘거든요. 네. 그런 만큼 부동산 가격 하락 등이 가계 소비 위축으로 이어질 수 있어서 전반적으로 좀 영향을 미친다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 네. 소비 증가 속도가 코로나19 발생 이전 수준으로 회복하기가 한동안 어려울 거다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 아 그런데 중국발 쇼크가 세계 경제에 어떤 영향을 미칠까요? 아, 예, 걱정이 됩니다
1: 당연히 미칠 수밖에 없는 상황이고요 아까 말씀드렸던 것처럼 중국 경제 의 둔화와 글로벌 공급망 문제, 원유 이런 여러 가지 이슈가 있어서 인플레이션 우려가 커지고 있다라고 합니다 그에 따라서 각국이 금리 인상에 나서면서 글로벌 경기가 위축될 위험도 있다라고 해서요 여러 가지 우려가 나오고 있는 상황입니다 네.
0: 아무튼 경기 침체가 계속되고 물가는 올라가고 아, 조금 위기가 오지 않을까. 그런 걱정도 됩니다.
1: 경제 위기
0: 걱정하는 사람들이 좀 있습니다. 네,
1: 뭐, 아무래도 가장 나쁜 상황을 염두에 둬야지 또. 나은 상황들을 대비할 수 있으니까요 네. 네, 이런 뉴스들 좀 전해드리면서도 마음이 안타깝지만 대비해야 될것 같습니다
0: 코로나 이후 또 일상으로 돌아오면서 경제가 나아질 거야 하는 또 기대감도 있습니다 그러니까 너무 부정적으로 볼 것만은 아닌 것 같습니다 김진우님께서 여기저기 기웃거리다 여기 고정하고 있습니다 참 재미나고 즐거운 시사 정치 너무 재밌어요 참고로 저도 진우입니다 네, 감사합니다 아, 5962님께서 주 기자님 검찰에서 조사를 많이 받아서 그런가요? 차분히 진행하세요. 네 죄송합니다. 제가 차분하고좀 멀어가지고요. 네, 차분히 해보도록 하겠습니다. 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.